0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムラディオ、えー、今回のゲストはタクラムメンバー、えー、ビジネスデザイナーの菅野めぐみさんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 、えー、先日のね暗色パンの明治庵の時は明治庵の中山さんと、えー、アートディレクターのバースと出てくれたけれどもあの時は三人でしたがはい今日,は人今日はお一人ではいもちろん、えー、今回の収録は2週間にわたって卓村、えー、大樹さんね環境とか建築に絡めながらいろいろ語ってくれましたけれどもそれを受けての話ではあるんだけれどもそれとは別に、まあ、めぐちゃん自身がこのビジネスデザイナーとしての視点これでね気候変動とかその産業の関係これを自分なりにその考えようとしてきた流れがあると思うんだけどなんでそういうことに問題意識を持ってるのか興味を持ってるのかっていうところを最初に聞いてもいいですか
2: あはい。えっと、私はあのタクラムではあのご紹介あった通りビジネスデザイナーっていう肩書きで仕事をしてるんですけどそのよく、まあ、どんな職能なのかと聞かれることも多いんですけれどなんか最近はその時間軸についてよく考える人っていう説明が分かりやすいかもしれないっていうふうに思い始めていて。うんでタクラムにはこうエンジニアリングを得意とするメンバーだったりとか、まあ、デザインを専門とするメンバーがいる中でそのデザイナーだとかエンジニアが作るその、まあ、点と言ったら失礼ですけどなんか点だったり面みたいなものを時間の線でつないでいく役割なんじゃないかというふうに思っていて。うん、まあ例えばその家を出てからこうお店に行って何かを買って帰るまでの2時間のサービスだったり体験みたいなことを考えるということもあればまあそれが積み重なって5年間の収益モデルになることもあればまあひいてはそのタクラムでは30年後のそのビジネスのシナリオだったりあのビジョンを考えたりそういうこともあるなというふうに思っているんですね、うん、でそういうことをその主にその役割としてやっている中でなんか12年前ぐらいから私もビジネスと倫理の関係性ににつついて興味を持つようになったとでその頃はどちらかというと気候変動みたいなことよりも GAFA をはじめとするこのグローバルプラットフォーマーのなんかこう独占といったことがこうグローバルなイシューになっていた頃かなと思うんですけれども、うん、なんかともかくこうサービスとビジネスと社会課題みたいなものがあこうも地続きになっているんだっていうふうにこう体感するようになったというのが。うんあってでなんかこの領域ってなんか非市場戦略っていうふうにも言われたりしているんですけれど、うん、なんか要するにこう消費者とか競合他社だけを見るようないわゆるマーケット戦略とか市場戦略って言われるところだけじゃなくて、まあ、さらにその先の社会課題とか、まあ、政策とか法体制についても働きかけるような戦略非市場戦略っていうものが必要なんじゃないかっていうのがあって。まあ私もそのビジネスを考える端くれとして何が起きているかみたいなことの認識とかまあ自分なりの意見を持っておくってことは必要なんじゃないかなというのがあの思うようになってまあ少しずつそういったテーマについて勉強してきているというようなのがこれまでの興味の経緯というかか背景ですかね
0: 、はい、なるほどなるほど。いや大事なポイントだよね。特に気候変動みたいなところで言うと、ワンステップ遠ざかっちゃうけど、やっぱりその2016年のケンブリッジアナリティカ問題とかね、ブレグジット、イギリスだとブレグジット、アメリカだとトランプ大統領当選みたいなところで、テックジャイアントたちの社会的な影響力とか、社会的な責任、そこには単に大きなビジネスで、とテクノロジーで世の中を良い方向に導いていくとは、まっすぐには思えない、いろんな、ま、側面がある。負の側面も含めてたくさんあるっていうのが、かなり話題になってきたところでもあるし、うん、で気候変動っていうのは、まあ、もちろん長年話題になってるんだけどここ数年特に改めて、えー、いろんな企業やもちろん政府機関なんかも話題にしている
1: 、
0: うん、あれですよね勉強会なんかにも参加してるんだっけ
2: あそうですね勉強会に参加したりとか、まあ、ニュースメディアよく読むよ注意して読むようにしたりとか、まあ、本読んだりとかそういったことをして勉強しているってコツコツ勉強しているっていう感じです
0: いや素晴らしいです、まあ、そういう意味では今日は何て言うんだろう僕が知らないようなこともたくさんめぐちゃんから聞けるのかなということで楽
2: しみに思いました<笑>期待に添えるようにはい<笑>
0: 二週間にわたって竹村大輝さんを、ね、ゲストに迎えてその彼の地球大賛の森っていう本なんかを手がかりにしながらいろいろ話していた蓄積もあるんだけどあれは聞いてみて何か思うとこありましたか
2: いやすごく面白く拝聴しましたなんかこうより長期的に考えた時に持続可能性っていう考えだけでは不十分かもしれないっていうなんかさらにその先のスパンを示してもらったというようなあの印象を持っていて、まあ、その変化するっていうことを前提にした時にある意味その持続可能性というその,その場にとどまるみたいなことよりも適応していくっていうアクションとかソリューションを探していくっていうことの方が未来があるんじゃないかみたいなすごく励まされるようなアプローチだなっていうふうに思って。うん聞いてましたなんか都会のビルが森林の木になれるんじゃないかみたいなのもすごく面白かったなと思
0: って、はい、そうだよ、ね、なんかこう東京のコンクリートジャングルがリアルジャングルに見えるような環境に作り変えられていくっていうのは想像するだけで映画みたいだけどそういう工夫が必要な時代なのかもしれないと思うと変化のレベルは大きいけどちょっとワクワクするようなところもありますよね。ううんうん、うん、う
2: ん、なんかその未来を描く射程距離がこう10年なのか20年なのか30年なのかでこのアクションもだいぶ変わるだろうなと思って聞いてました、うん、短期的にこう CO 2を減らそうってことではなくてもっと超長期的に適応できるようなアクションを探そうっていうのは全然違う一歩になるだろうなと思って聞いてました
0: 、うん、そうだよねでポイントは多分えー、技術的に理論的に可能なことがある。できそうなことがあるんだけれども、それが今の気候変動の時間軸の中に収まってくるのかどうなのかとかね
2: 。うんうん、そうですね。うんうん
0: 、で、もちろんなんだろう、海面上昇とかいろんな出来事が世の中で起こる中で、どういうタイミングで何をするのがいいのかってなってくると、いろんな、まあ、いくつかの選択肢がある中で最善の道を選んでいくってことになると思うんだけど、このの辺どううなんんでししょうかめぐちゃんの考えとして
2: はあそうですねあの竹村さんのようなビジョンってその気候変動で対別するところの適応っていう方のアプローチで、うん、もう一つセットでよく言葉として出てくるのが緩和っていうアプローチで最近あの日本語訳が出たんですけどビル・ゲイツの気候変動に関する慎重の中でも、まあ、適応と緩和っていう2つでこう語られたりするんですけれども、うん、なんかそれぞれ。改めて何を指すか確認しておくと、えっと、緩和っていう方でいうと CO2 とか温室効果ガスを削減することによって温暖化を緩和させていこうというアプローチ、うん、で,でまさにこれあのどの国が何パーセントまで削減するかっていうような議論がされていてこうメディアで目にしない日はないなっていうようなアプローチがこう緩和と呼ばれるもの、うん、でもう一つその気候変動のアプローチとして適応っていうものが。あるんですけど、まあ、何に適応していくかというと、まあ、地球の気温変化とそれに伴う環境変化にこう適応していくっていうことになるんですけど、うんえっと、そもそもその地球の気温って 20, 20世紀くらいかじわじわと右肩上がりに伸びてきてるんですけど、うん、えっと産業革命以降それがさらに加速度的に変化していてその加速度的変化に人間の生活がこう適応が間に合わないとでじわじわ上がっていくのであればこうじわじわ適応してライフスタイルを変えて適応していけるものがあまりに加速度的に変化していくので適応が間に合わないってことが今問題になっていると、うん、でその IPCC のレポートで試算されているのは2100年ごろまでに海面が3 0センチとか5 0センチぐらい上がって水面下に没する人が 1,000 万人出てくると。この人たちが、その加速度的な変化に適応できないというふうに見積もられている、ということなんですねうん、うんで。ちょっとペラペラ喋っちゃったんですけど、なんか一旦立ち止まって、この海面上昇を三十から五十センチっていうのが、どういうものか想像すると、はい、日本って、干潮と満潮の間に一点、二メートル差があるんですよ、うんうん、日常的に。うん、であるいは東京ってそもそも海抜ゼロメートル地帯に住んでいて埋め立て地に住んでいてマイナスのところに1五0万人ぐらい住んでるんですけどその2100年に気候難民が出ないっていうのはやっぱりその堤防だとか情報網とかインフラが整備されているからだとじわじわその豊かになってインフラがちゃんと整備された日本では問題にならないことが途上国では問題になるとその速度に追いつかないのが問題になっていくと。うんうんいうことなので、だから一番有効な気候変動対策の一つのアプローチって、やっぱり途上国がいち早く豊かになることで、それを早く手助けすることっていうふうに思っています
1: 。
2: <笑>で、なんか最近のそのメディアの、その言及があまりにその緩和のアプローチに寄りすぎている節があるんじゃないかなというふうに思っていて、あの気候変動だとか、その気候変動に関する災害を本当に考えるのであれば。うん適用のアプローチその途上国のえっ、ー、とインフラ整備だとか豊かさを確立することについてももうちょっとその言論を豊かに持ってもいいんじゃないかなというのが最近思うところの一つで
0: すなるほどねこれちょっと非常に興味深い切り口でもちろん深掘りしたいんですけどちょっと確認なんですけどその発展途上国のインフラを整備していって、気候変動による自然災害にもちゃんと適用できるようにしよう。まあこれ多分必要なことだと思うんで、うん、それはそうだと思うんだけど、うん、その、例えば日本みたいな国もどんどん温暖化、気候変動が進む中で、まあ土砂災害が起きる台風の強度が増す。で、うんうん、今までとはちょっとレベルが違った自然災害に襲われていく。っていうこと自体はあのどんどん身近になってきてると思うんですよね緩和と適用の二つって言った時にこれってその全然対立ではなく両方やんなきゃいけないっていうことですよね
2: そうですねもちろん両、うんうん、軸ですね
0: であまりに適用が足りないので適用の議論も、えー、対策もしていこうとそういうことなんだよね
2: そうですねそう緩和やっぱりこう取り上げられているような印象を持つんですけど、なんか適応と緩和セットで気候変動対策だと思っているので、なんかもう少し適応の話をしてもいいのかなと思っているというような印象ですかね
0: 。はい、合点合点、分かってきました
2: 。特にその緩和のアプローチって、うん、今削減してもすぐにその温暖化に効果があるわけじゃないかったりするんですよね。その CO2 ってその百年ぐらいこう大気中にとどまってやっとその後均衡していくってことなのでその後すぐ雨が止むとか,なんていうんですか自然災害がストップするかというとそうではなかったりするのでなんかそれよりも根本的にいずれインフラってもは必要になるはずなのでそれを先に作ってあげるってことが起こってもいいんじゃないかなと
0: いうようなところですかね。うん、なるほどでですねで実際にビル・ゲイツの本なんかではまさにそういう適応の話がいろいろ出てくるのどういう話が書いてあるんでしょうかこの辺はあ
2: そうですね適応の話も出てきますし緩和の話も出てきますしやっぱり主張としてはバランスよく両者あの揃ってあの気候変動対策だということは語られてますねあのすごくファクトフルネスっぽい気候変動におけるファクトフルネスっぽい本なのですごくおすすすめです
0: なるほどなるほど。もし、あ、まだちょっとベルゲイツの本読んでないんで、かなり。無責任なな想像になっちゃうんですけどその<笑>、はい、ビル・ゲイツ自身はえ自分自身その投資をしていたりだとか財団をやっているので自分の投資先に資するようなその言説がメインになっている可能性もなきにしもあらずだなと思うその辺はどうなんでし
2: ょうねもちろんそのビル・ゲイツの巨,大巨額を使ってやれることはやっているけれども、うん、僕だけのじ力じゃ足りないっていうことがその新しい本を書くモチベーションになっていることもすごく,よく伺えるので、だから呼びかけているっていうことはすごく伝わってくるような本でした
0: 。うん、なるほどなるほど、これはちょっと読んでみなきゃいけ気感ですな。そしてそしてまた適用の話に戻っていくんだっけ
2: ？あ、緩和のアプローチをちょっと今度は
0: 話したいなと、
2: はい。あ、ぜひお願いします。緩和の話。緩和ってその CO2 を減らして。その温暖化を緩やかにしていくっていうことなんですけど緩和ってその CO 2削減ってこれまでかったんんでですよね、うん、でなんでかっていうとその過去にもそのオイルショックが起きてその省エネみたいなことが一様にその産業に求められる時もあったんですけどその省エネっていうのはそのエネルギー節約っていうその企業の利益追求と同じそのゴールだったんです。ですけれど、うん、その気候変動における CO2 削減って、うん、まあ言うなれば同じ量のエネルギーをかなりの高コストで買わなきゃいけないということなので、うん、産業のモチベーションになってこなかったということもあればあのユーザー側からもそうであの汚いたくさん CO2 を出すエネルギーで作られた商品も。きれいな CO2 を出さないエネルギーで作えた商品も同じにしかやっぱりマーケットでは見えないので、うん、もうきれいなエネルギーを使う産業にこうニーズとかお金がこれまで集まってこなかった
1: 、はい、
2: で競争も起きないし、まあ、競争が起きないと価格低下も起きないっていうことで、まあ、ずっとその市場にモチベーションが起きない状態だったんですけどこのままじゃいけないよねっていうので新しいルールが必要だっていうことで真っ先に動き出してるのが EU なんですけどうん、うん、でどんなルールセットを始めようとしてるかっていうとそ,のそれが国境炭素調整とか、うん、国境炭素税とかって言われるもの
0: なんですけど。メディアで聞きますよねうん
2: 、うん、これ何かというと、まあ、炭素を排出する簡単に言うと炭素を排出する。商品を輸入するときに炭素税という形でまあ関税のようなものをかけていこうじゃないかとお互いに、うん。で減らさないとその税がかけられてしまうのでまあ産業も反強制的にモチベーションにしていこうというようなことが最近起きていると。実際そのどうこの炭素税を WTO が調整していくかとかあるいは CO2 という見えない期待をどう測っていくんだみたいなこととかいろいろ問題はあるんですけど、うん、EU のモチベーションとしては2023年にも施行するぞっていうことなので、まあ、遅かれ早かれこの気候変動対策というものにそのマーケットのインセンティブがつくように変わっていくっていう機運があるなというふうに見ています。なるほどでそうなった時にその日本の産業がどうなるかなって想像すると、うん、なかなか厳しい局面にありそうだなというふうにも思っていて、うん、でなんでかっていうと EU がこういち早くそういうルールセットを始めたのも一つ理由があって、はい、EU ってやっぱりクリーンなエネルギーがすごく強いんですよね風力だとか。エネとかあるいはフランスでは原子力発電も稼働していたりとか、うん、かなりこのエネルギーコストが低い国で、まあ、そういうルールを用いてもなおグローバルなマーケットで競争力を用いるという若干正気を見越してのそのルールセットなのかなというふうにも見ていて
0: それはそうだよね。きになな映画だとテネットの映画であのので主人公の名もなき男がよくタンカーみたいなのに乗ってあてかさオープニング近くでさ、はい、なぜか洋上の風力発電所の塔の中でなんか筋トレしてる主人公みたいなシーンがあるけどあれ多分デンマーク<笑>コペンハーゲン沖とかの海上<笑>、はい、の,の風力発電パークだよね<笑>うん、う
2: ん、そう
1: か
0: も。イケアなんかも最近はもともと再生可能エネルギーですごく強くてうん、うん、確か去年とかに結構前の段階で。カーボンネガティブになっていて、かつ最近はあれだよね。再生エネルギーを小売りで一般家庭向けに再生可能。エネルギーを販売し始めるみたいなのも、なんか報道されてましたよね。だから、やっぱ北欧あたりは再生可能。エネルギーのそもそも普及も有利だしまあ、環境として非常に強いところですよね
2: 。う,よねうん、うん、そうなんですよね。やっぱり日本ってこう。地形的にも複雑だったりして、太陽光パネルこう、うん。ガーッと置ける面積がなかったりとか受けたとしてもそのマックス値がこうもう見えてしまっているような状況でかなりこう難しいなというところですね。い
0: やなんかそのちょっと日本の話も聞いていきたいんだけどはい、はい、ちょっとだけ巻き戻るとさ緩和自体はつまり CO2 削減自体は企業の利益につながらないっていう話があったじゃないだからなかなかそこでその市場原理の中で頑張るとか競争が起きづらいんじゃないかって話があったんだけどこれなんかすごく冷徹な正しい分析だなぁと思いつつなんかそこ自体をどうにかハックできないんだろうかっていうこうもやっとした気持ちも残るんだよねどういうことかっていうと例えば。エア CO って読むのかなあの、ブルックリンのスタートアップ、ニューヨークのスタートアップがあって、大気中の CO2 からウォッカを作るみたいな会社があるんですよね
1: 。ほう。
0: <笑>で普通、なんかアルコール、お酒作るときって CO2 が排出されるんだけれども、はい。あの、このスタートアップがやってることは CO2 と水からエタノールを作るっていう、そういうことをやっていて、このテクノロジーは昔からあるものらしいんですね、基本的には。<笑>まあでもその金属触媒を使って電気化学変換するみたいなのをお酒作りに初めてえっと応用しているスタートアップってことらしくてもう実際売ってんだけどさ空気水と太陽から作られたウォッカってなんかラベルに書いてあるの。で1本だいたい7 5 0ミリの1本ボトル作るごとに CO2 が4 5 4ムくらい吸収されるっていうやつなんだって。で、もちろんこれはね、あのー、たった一社の取り組みなんで
1: 、
0: うん、CO2 が実際に削減されるっていうくらいの影響力を作るには、もう全世界の人が何本もウォッカーを飲む。ベ<笑>ロベロン<笑>。それだけだと、ね、まあダメなのかもしれないんだけど<笑>、まあ、ちょっと面白い事例、なんか調べてみたら、どうも、あの、NASA が CO2 変換チャレンジレースっていうのを主催してるらしくて
2: 。ええ面白い。で、こ
0: のレースで優勝したらしいんですよ。なるほど。あの、二酸化炭素を使って、それ以外のものもっていうね、うん、でこれはどうもなんで NASA がやってるかっていうと長期宇宙探索計画みたいなのを考える時にやっぱり二酸化炭素をどうにかできないかっていうのででもちろんある今回はアルコールなんだけどでこの会社はあの手指消毒剤も作ってるらしい。うーんでそっからさらにその何あのブドウ糖を作るみたいな糖分子に変換させる次のフェーズみたいなのも進んでるんだって。うん、でまあこれ1社なんでね何、うん、というか例えば規模が足りないとかあのでこれスタートアップした人たちもその多分化学のドクターとかで専門性も必要だし時間もかかるってことになっちゃうと市場全体のことにはならないのは正しいと思うんですよね。でもだからこそ冒頭にメグちゃんが言ってたその非市場戦略みたいなところで CO2 の緩和をなんかモチベーションにつなげるっていうのって何かできないんだっけっていう,うん、うん、でこのエア c o みたいな取り組みはいやむしろ CO2 資源になるよっていうモチベーションに変わる一例だと思うんだけどそ
2: れもあ,のありそうですよね政策的に。CO2 を減らすというよりは CO2 を新しい資源としてサービスだとか商品を作っていくことに対してなんていうんですかねその投資スパンとか時間とお金をつけてあげてこう援助するってやり方はありそうだなと思いますね
0: 。ふふむ
2: むでもそのおっしゃる通りその、うん CO2 削減っていうのが新しいそのマーケットの変数として加わったとしてもそうでなかったとしてもなんかやっぱりその地球温暖化っていうものを新しい制約にして発揮できるクリエイティビティみたいなものがあるように思っていてそれはその竹村さんの,あの事例もそうですしなんか日本もその今後クリエネルギーが取れない国っていう風になった時になんか新しい産業のあり方とかっていうことも想像できるんじゃないかなっていう風に最近は妄想をしていて、うん、例えばその日本は物を作っているっていう戦い方じゃなくてそのプロセスやレシピだけを売って現地で作るみたいなパラダイムシフトも想像できるんじゃないかと最近は思っているんですね例えばそのイメージとしては IKEA の取説だけを売って現地で素材を調達してもらうみたいなことで産業が成り立てないかと報道ではトヨタも次の工場はフランスに作るかもみたいな話もありますけれどなんかそういう輸送機器だけでなくファッションもあるいは家具とか住宅みたいなところまでなんかそういったパラダイムシフトがあってもいいんじゃないかなというふうに思ったりしていて、うんえー、例えばですけど。ちょっと古い事例なんですけど、あのシアタープロダクツっていうアパレルのブランドが2012年にあのシアターイワーズっていう型紙だけのコレクションを展開していて、なんか当時はその大量生産、大量消費。に対するアンチテーゼという形で、その型紙だけのその作り手の力を取り戻そうみたいなことでのコレクションだったんですけど、なんかこの塩津排出とかっていうことを持って、改めてこういった動きってリアリティー持ってくるんじゃないかなというふうに思ったりしていて、あるいはあのビルドっていうスタートアップが。ありますけど、あのうん、同じ SSC の卒業生の秋吉さんがやられてる会社なんですけど、ね、ビルドはあのアプリ上で設計して、うん、えっとショップボットっていうあの大型のデジタル制作機械使って、うん、あの家具とか家まで建ててるんですね
0: 。はいはいはい
2: 。だからそのノウハウだけアプリで提供して、うん、地元の木と地元の素材を使って家具だとか家まで建てるみたいなことが行われているし、うん、なんかそういうその産業の変革みたいなことがもっとあってもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしています
0: 、うん、なるほど今話してくれた事例だと基本的にはものづくり系うん、うん
1: 、
0: リアルなものっていう視点で、えっとまあ、日本で作って売るのではなく現地で作って売るっていう話だったんだけど、うん、その現地を活用とかレシピっていうとどうしてもテック産業というかねうん、なんかソフトウェアだったらもう世界中同じなんじゃないかっていうようなそういう切り口もありそうだけどそっちはどうなんでしょ
2: うかいやそうですねもちろんその情報産業とか知財戦略みたいなことってこれまで以上にその CO2 出さない産業としてはもっと日本は頑張っていかなきゃいけない領域だと思うんですけどやっぱりそのバーティカルのプラットフォームって日本ってあんまりこううまくやれていないというか、うん、こうネットフリックスもそうだし g a f a 冒頭に話した g a フ f a もそうだしやっぱそのあたりはちょっと後手に回って。っててしまると思うんですけど一方でそのバーティカルじゃなくてホリゾンタルかは下手だなという感じなんですけど深さのあるプラットフォームについてはなんか強みを持ちえそうって言ったこともあってそういったところであの頑張っていくみたいなこともあると思いますねちょっと話それちゃいますけど<笑>うんもう一つ気になっていること。
0: うん、ぜひ教えててくださいい気になっていることいいで
2: すかなんかこの脱炭素とかを考えるときにその日本がこう豊かにならなくてもいいとか
1: の
2: 経済成長を無視しても CO2 削減っていうのはちょっと違うなっていうふうに個人的には思っていてっていうのはその100年後の地球を考えるのとその100年後の社会保障を考えることの利害が一致してないトレードオフの状態にあるんじゃないかっていう見方が一つ。ありますんで,でかっていうとその今 CO2 削減に100兆円ぐらいかかるっていう風に経産省の外郭団体が試算してるんですけど100兆円ほどのこの財政出動を今してしまうとすでにその社会保障の世代間格差年金問題とかこう日本ではかなりこう破綻している状態でその100年後その。正しい社会保障がないかもしれないと。その今地球を残すためにお金を使っても、残したその将来世代が豊かに、健やかに過ごせるような社会を残しておけないかもしれないっていうのは、すごくアンバランスだなというふうに思ってます。うん、なので、その将来世代を持って、こう地球を考えるっていうことをするのであれば、やっぱり同時に社会保障というか、何を持って、あの、セーフティーネットを作っていくか、それはその金銭的な、保障だけじゃなくて、もう一回顧問を創出しようという、あの、動きもありますけど、そういった、あの、金銭に変わるものかもしれないんですけど、やっぱりそういったものとセットにして話をしていかないと、うん、なんかこう、どこもこう、利害が合わないような状態になってしまっているなというふうに思っているので、うんうん、なんかやっぱりその、政府だけじゃなくて、民間だけじゃなくて、やっぱり混前一体となってアタックしていかなきゃいけないイシューだなというふうに捉えているので、うんそうですね
0: それは何なんだろうでも豊かさを、うん何て言うのそれって緩和を突き詰めるとどうしても豊かさを犠牲にしちゃうことにならざるを得ないそういう言説があるよってこと
2: そうですね今のままの社会システムだと、うん、まあお金を持って炭素排出を止めて、うん、お金を持って社会保障を支えるってことになっているので両、うん、取りはできないよなと。うんあるいはより他の外国からのその貿易によってお金を作ってそれで日本を支えていくってことになってしまうけれども、うん、まあそれが正しい姿かどうかはちょっと去っておき、まあ、あるいはその今の社会システムを作っているものを少しずつ変えていくみたいなことが必要かなと
0: 。なるほどね。これどう捉えたらいいのかなななんかちょっとと難しいなと思うのはまず前半に出てきたような、発展途上国がいち早く豊かになるっていうことも一方重要じゃない
1: 、うん、で
0: 、なんか、マクロ的に考えると、その地球全体だとゼロ成長に修練していくのが不可避であるっていうようなことを結構多くの経済学者たちが言っていて、うん、あの、だいたい、何、50年くらい前にさ、GDP 成長率がこう、ピークを迎え、そこからは加工、長期的には下降トレンドにあるみたいな。で、もし今後、その発展途上国に成長を、と、やってもらうとしたら、マクロとしては、多分、日本みたいな国は、その成長自体は目指さないっていう方が、多分、ロジックとしては合っている。うんうん、で、こやって別に、なんていうか、経済の手を抜くってことではないような気がしていて、無限の成長っていうのが、実はそもそも不可能であるっていうことを受け入れるっていうのは、なんか、ありなんじゃないかなっていうの個人的には思ってるんだよね。前年より増やせ、増やせっていう価値観ではなく、単に前年と同じでいいじゃんとか、うん、別に成長はしなくていいじゃんっていうのは全然なんかありな気もしていて、うん、そこはどうなんでしょうか
2: そうですねあの経済成長を突き詰めなくてもあの豊かになるようなことは達成できるかなというふうに思っていてその豊かさっていうことが、うん、でちょっとこれ<笑>横道にそれるかもしれないですけど個人的に資本主義はそこまで否定していなくて、はいただその現在の資本主義の姿が完璧でないということはすごくそうだなと思うなのでもっと調整していかなきゃいけないなと改善していかなきゃいけないなというふうに思ってます、うん、でなんかよく言われるのがその完璧な計画を実行できる社会主義を想像して資本主義を否定するけれども完璧な計画を実行できる当局を想定するならそ,そうなるんですけどうん、どちらも完璧じゃないんですねおそらくマーケットのルールも完璧じゃないし政府と完璧な計画を作れる政府当局もいないしどっちも完璧ではないと思うのでどちらの,あの形態を取ったとしてもどんどん改善していかなきゃいけないということは必須だなと思っていて
1: 、
2: うん、でその再分配の仕組みっていうのがまだ資本主義においてはまだまだ未完成なところが多いというかまあまあ、そのうちの結果の一つがまあ温暖化ということも言えると思うので、そのルールを再調整するというところは。もっと考えていかなきゃいけない部分だなというふうに思ってます
0: 。うん。そうだよね。そのルール作りっていうのは、なんかクリエイティビティありそうだね。例の非市場戦略的なものが、あのを同時に、えっ、ー、と、みんなが制約の中に組み込むとか、うん、例のなんだっけ。国境炭素税みたいな話もあったりすると思うんだけど、そのルールによって、もし規模を目指すような経済を考えるんだったら、それに伴った責任が生じるっていうようなルール作りになっていれば、とりあえずいいのかもしれないね。うん。うん。えっと、こういうような、その一連の気候変動とビジネスみたいな、えー、ところのバランスを考えるにあたって、めぐちゃん自身がビジネスデザイナーとして今後いろんなプロジェクトに携わっていくと思うんですけどなんかこうこれからの行動で特に意識している今日明日レベルのポイントって何かあるんですか
2: 今日明日明レベルのポイント
0: 分かんないけどそのまさに新たにビジネスの在り方っていうのを定義して気候変動なんかも考慮に入れたいよっていうクライアントが現れて一緒にプロジェクトやろうってなったら何を働きかけていくメグちゃんだったら。
2: でもやっぱりそのユーザー,のそのユー,ザーからこうシグナルを送ること、うん、その気候変動に対してニーズもあるしそのクリーンなエネルギーも求められているしっていうそのちゃんとそのユーザーがシグナルを送れるような商品作りだとかあるいは産業の方もできるだけ綺麗な、うん。エネルギーを使っているよとかあるいはそのもっと別の形でその途上国の洪水対策に支援しているよとかやっぱりその見えないと正しい方向に力が向かわないと思うのでだからそういったところはまず、うん、取っかかりのしやすさでいうとやれる部分かなというふうに思います
0: 。なるほどですね世の中の動きの見える化をしながらなんだろうそのそちらに動機が向くようにちゃんと流れを作っていくっていうことなのかな
2: そうですね声を上げやすいとか、うん、買いやすいとか、まあ、そういうところで支援できる部分があるかなというふうに想像しますはい。<笑>
0: これからあれなのもっと勉強が進んでいく気がするんだけどめぐちゃんが今後深掘りしていきたい領域って何かあるんですかあ
2: 、そうですねでもやっぱりアメリカとか見てるとすごくお金も集まってきてるし、ニーズも集まってきていて、すごくそのプレイヤーが豊かになってきてるなっていうのは思うので、うん、なんかそういった動向を見て、日本でも真似れる部分は真似できたりするといいなっていうふうに思って見てます。まずはその事例収集というとあれですけど、ね、どんな動向があるのかみたいなところを今ウォッチしてます
0: 。うん、ちょうど最近のあのクォーツのメールマガジンなんかにもそういった話題がたくさん出てるけど、どうも十年前くらいに一度。この脱炭素化のムーブメントがかなりそのインターネットの黎明期に例えられるような感じでバッと投資のお金が集まるタイミングがあってちょうど10年前くらいがオバマ大統領だったりそうだよね多分そういう時期で民主党になったしカーボンプライシングみたいな議論が始まったし再エネのコストが低下し始めるみたいなそういうタイミングが一度あったけれどもで一回あれだよねなかななか投資が回収できいや
1: っ
2: ぱシリコンバレー的な観測でリターンを得るもののととしての投機対象だったと思うんですねやっぱりそれはまだ世間としての認識が一致していなかったというか,か、うん、でもそれで一度潰れて、まあトランプ政権に変わってもまたもう一度ってなった時にはもう、まあ、そこの認識のすり合わせはできている状態のスタートだと思うのでなかなかこうリターンが返ってこないものであるという認識もそうだし。うんね、よりその危機的な状況にあるというところからのスタートだと思うのでなんかそれってやっぱりそのさっきの豊かさと一致しないみたいなことの話とちょっと関連するかなと思いますけど、うん、その投資家の理解ってやっぱり一つすごく大事ですよね今後その気候変動に対して
0: 。そうだよ、ね、
2: でやっぱりその時金銭的リターンじゃなくて何を求めるかってその関わりしろとかやりがいとかその自分の、うん。達成感とか、まあ、金銭に変わる、そういった、なんて言うんでしょう、豊かさ、ウェルビーングみたいなものだと思っていて、うん、で、それってちゃんと成立するんだっていうのが、最近、その少しずつ事例として出てきてるかなというふうにも思っていて、そうだよ、ね。それ、そのステークホルダー資本主義みたいな形態に企業が変わっていくって、一つその例かなと思うんですね。うん、その投資家にすぐそのリターンを返さなくていいような。組織体制に移行してていいくっていうことは長期的にリターンを出さない投資がどんどんできるような組織になっていくっていうことだと思うので
0: これは非常に難しいポイントですな,そのなんか例えば説明責任をより大きく負っている大規模な企業とか公開企業になるとあの世間の目があるから。ステーークホルダーのことを考えるよりなんか重月がかかるとかっていうのはあるんだけど、うん、結局同じルールで競争原理の中にクライメットテックみたいなその気候変動対策みたいなのを組み込んでた方がそのね儲かるとかリターンがあるっていう同じルールのみだと結局またバブルになって弾けてっていうことを繰り返す可能性もある、うんうん、ここちょっと怖いところでもありますよね。
2: うん、確かにそのルールが本当に共存するのかそのルールだけで果たしてうまくいくのかっていうのは考えきれてないですね
0: 。いいや難しい
2: けど、うん、考えていかなきゃいけない領域かもしれない、ね
0: まあ、そういう意味ではあのー、数字だけ、まあ、売上規模とか利益率だけによらないような勝ち軸っていうのがうん、うん、ちょっとずつその可能性が増え始めてはいると思うんだよね。うんそれがもちろんステコールだし本主義かもしれないし環境への対策かもしれないしっていうそこをまあ日々仕事の中で我々自身も話題にする機会をたくさん増やしていきたいよねうんうんうんそうですねそれを主張する人たちが増えれば増えるほど世の中の枠組みに取り入れられていくはずだからうんうんうん、まあ、実際あのメグちゃんと僕が一緒に取り組むプロジェクト今後もありそうだなと思ってるんでそういう場で実践に移していきましょう
2: <笑>はい声を大きくして<笑>うわーって<笑>やっていきましょう
0: タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム八一三をつけてつぶやいてください t a k r a m 八一三ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム八一三をフォローして送ってください
1: こ
2: こでスピナーからのお知らせです